0: Ciao a tutti, ancora live dal We Make Future Padiglione C1, sono con Benedetta. Ciao Benedetta. (ride) Ciao a tutti. Raccontami di te, di che cosa fai, non voglio spoilerare. Sì, io sono Benedetta De Luca, vengo da Salerno, sono un avvocato, sono la prima gender inclusion editor in Italia per The WOM e sono una content creator, quindi praticamente creo contenuti riguardanti soprattutto il valore dell'inclusione, della diversità e della disabilità che sono tematiche che vivo sulla mia pelle in quanto sono nata appunto con una disabilità motoria e a un certo punto ho detto devo far conoscere il mondo della disabilità, della diversità a 360 gradi e voglio farlo attraverso i social. Chiarissima, come tipicamente il non votato può essere. Senti, allora, hai fatto uno speech ieri. Ti sì. racconti un po' di cosa hai parlato e cosa ci possiamo portare a casa dal tuo speech. Sì, ieri è stato il mio primo speech, poi eh, lo confesso, un po' più, diciamo, formativo, nel senso avevo delle slide, quindi per una volta non parlavo della mia storia, ma parlavo più di un argomento, Ecco, trattavo una tematica appunto di diversità e inclusione e sono partita dalla comunicazione positiva. Ho cercato di far capire che um, virtuale è uguale reale, quindi nel senso tante volte noi pensiamo, vabbè, mi trovo sui social, posso dire quello che voglio, invece non è così, dovremmo innanzitutto uh, capire che quello che diciamo sui social eh, deve avere comunque prima di tutto un significato, ci mancherebbe, ma deve essere detto in modo cordiale e uh, come appunto faremo dal, dal vivo. Allora ho pensato, prima di dire questa cosa, io la direi dal vivo, ecco, pensiamo questo prima di scrivere, questo è un po' anche per contrastare gli haters, il cyberbullismo e tutti questi fenomeni che purtroppo ne derivano e ho ecco, mostrato un manifesto delle parole ostili che ho preso appunto dal sito paroleostili.it dove appunto sì, c'erano tanti, tanti punti da, uh, che facevano proprio capire Innanzitutto ad esempio se, se non so una cosa, anziché magari cercare di, uh, di creare una, un dialogo, cioè proprio un dialogo delle offese, che faccio? Mi taccio al massimo, quello che possiamo fare se non so una cosa taccio, anziché scrivere cose fuorvianti e soprattutto cattive. E poi ho parlato di diversità e inclusione e soprattutto come le aziende possono trattare queste tematiche. e più che possono in realtà devono per stare sul mercato e soprattutto per portare avanti um, un'inclusione vera a 360 gradi che si allontana dalla diversity washing.
1: Bello, mi piace approfondire questo tema di parole ostili che confesso non conoscevo, ma come funziona? In questo sito troviamo una lista di parole che non dobbiamo dire? Raccontaci un po' meglio.
0: Più che parole, proprio modi da evitare, cioè nel senso, e questo, diciamo, queste tematiche io le porto anche a scuola, quando vado di di solito nelle scuole, perché è lì che poi si concentra un po' di, di più il cyberbullismo. E dico sempre ai ragazzi anche, Non abbiate paura, nel senso c'è una legge proprio sul cyberbullismo che è la 17 del 2017 che vi tutela ed è importantissimo perché tante persone pensano, vabbè ma tanti ragazzi soprattutto pensano ma io non posso fare nulla se questa persona mi offende, invece non è assolutamente così. E sempre ieri e sempre soprattutto ai ragazzi mi sono rivolta a loro con una tematica molto cara ed è quella del Noi filtri. Evitiamo i filtri, ecco un hashtag che mi sta molto a cuore perché io penso che sui social adesso stiamo un po' esagerando con questi filtri, con questa finzione, con questo essere sempre perfetti e, e quindi dovremmo tutti applicare questa teoria, nel senso evitiamo i filtri e soprattutto evitiamo di farci vedere sempre felici perché questa non è la vita vera.
1: Tra l'altro mi viene in mente che in risposta a questo si è creato anche un social di real, no?
0: Sì, esatto, esatto, sì sì, e i giovani lo adorano. È stato al, al tema del, del patinato, sì. quindi
1: è un tema che tanti sono molto
0: importante. Assolutamente, e vedi che i giovani però adorano quasi più b che neanche più Instagram, quindi siccome io invece adoro Instagram da diciamo non proprio Boomer ma quasi, eh, vorrei portare questa realtà, questa autenticità anche sugli altri social.
1: Raccontami Benedetta, come interagisci con la tua community?
0: Beh, la, è sicuramente una community molto fidelizzata, nel senso è molto attiva, io non ho milioni ho solo 132 follower però ecco la, la cosa bella è che non sono follower per me ma sono veramente amici io con loro mi mostro in ogni aspetto della mia vita, sia quando sono felice, quando partecipo a degli eventi, ma anche quando ho momenti di, uh, di tristezza e loro lo apprezzano molto perché forse sono quei momenti poi più rappresentativi nel senso ti fa capire che la vita reale è questa e perché no, portarla anche sui social può essere d'aiuto.
1: Adesso ho un paio di domande per te. Tu parli a tutti, persone con e senza disabilità. Nella tua esperienza hai avuto tra eh, i tuoi seguaci qualcuno che ti ha fatto notare che stavi parlando, comunicando in modo sbagliato? Eh, Oppure qualcuno che ha frainteso il tuo messaggio?
0: Fortunatamente ho pochi haters, però ho capito di... ecco, ho capito che stavo crescendo quando? Quando è arrivato il primo eter, <ride> nel senso ho detto che okay, il messaggio sta arrivando a tutti e non puoi piacere a tutti inevitabilmente, non puoi essere perfetta e in realtà mi è stato criticato soltanto il fatto che magari io fossi poco disabile questa cosa è un po' triste da dire perché poi non è che abbiamo un metro di valutazione per, per chi è disabile o meno disabile e nello specifico mi disse tu sei poco disabile perché non hai una medaglia paralimpica, non sei un atleta paralimpica, dissi scusa ma cosa c'entra? Allora vedi lì la rischia nella discriminazione, come dire non puoi parlare di disabilità se non sei un atleta paralimpica, ancora devo capirla bene questa offesa, però da lì diciamo se ho fatto una risatina ci mancherebbe, però mi fa capire quanto ancora c'è da fare. E, e poi per il resto fortunatamente sono veramente poche le persone e più che altro quando parlo magari di body positive, più che di disabilità, perché mi viene detto che magari lì è un inno all'obesità, è un inno al non volersi bene. Io parlo di body positive sì, però dico sempre che comunque bisogna valorizzarci, cioè nel senso la salute è al primo posto, quindi sono due cose diverse. La body positive non è un inno all'obesità, ma è soltanto un modo per dire che non esistono corpi giusti o sbagliati, quindi dovremmo tutti meritare amore. Poi ovviamente sta ognuno di noi. Prenderci appunto cura di noi stessi, non, non dobbiamo mangiare patatine, stare sul divano, ci mancherebbe, ma noi non conosciamo la storia di una determinata persona, quindi non possiamo che noi diciamo a quella persona sei grassa, sei brutta, questa è vera e propria grassofobia e va eliminata.
1: Con Benedetta parliamo di inclusione, di gentilezza, eh, di realtà. Temi importanti tanto quanto lo sono quelli che abbiamo affrontato in questi giorni, quali la sostenibilità, l'innovazione l'intelligenza artificiale. Benedetta, parliamo eh, delle nostre parole chiave eh, di gentilezza che dobbiamo portarci a casa.
0: Io penso che la gentilezza è, è un atto che innanzitutto riempie il tuo cuore ma riempie il cuore degli altri perché in un mondo così superficiale, purtroppo dovuto anche a casa dei social ecco magari eh, l'altro lato della medaglia dovremmo essere tutti un po' più gentili e soprattutto pensare anche agli altri purtroppo siamo troppo concentrati su noi stessi quindi penso che la gentilezza possa aprire tante porte
1: Sono assolutamente d'accordo, io ti ringrazio per questa bella chiacchierata Benedetta, spero vi sia arrivato un bel punto di infusione, di gentilezza e di inclusività. In descrizione troverete tutti i tag di Benedetta e tutti i suoi riferimenti. A presto!
0: Grazie a voi!